0: Комната, где Грыма с Хлоей осмотрели врачи, напоминала зеркальный шкаф изнутри. Гримерная, где их готовили к съемке, походила на будуар Уркагана из памятного предвоенного клипа. Не хватало только окровавленной резиновой женщины на заднем плане. На от сверкающего сумбура первых часов у Грыма почему-то остался в памяти только изогнутый облезлый коридор, по которому их переводили из одной студии в другую. Коридор был увешан дырчатыми панелями из черного карбона. Со всех сторон неряшливо свисали провода, а на самих панелях белели объявления. «3D Projector Maintenance. Sorry for Inconvenience». «Вот так здесь все выглядит на самом деле», — непонятно хихикнул Дамилола, когда они проходили мимо объявления. Он, скорее всего, шутил, но Грым действительно поверил, что новый мир состоит из таких коридоров. И еще из людей, гордых бизантийцев, детей маниту и носителей тоги. Тогу, правда, почти никто из них не носил. Одевались они во что попало, практически как орки, только, как шепнула Хлоя, беднее. Когда телекамеры не работали, люди были вежливы и равнодушны, как стены. А когда камеры включались, работать приходилось к Грыму. Он знал, что держится перед камерой слишком напряженно, и само это знание напрягало. Отвечая на вопросы, он запинался и старался говорить как можно меньше. Но это соответствовало образу оркского солдата с обожженным лицом и трудной судьбой, так что в целом все прошло неплохо. Хлоя, наоборот, расцвела в лучах внимания, и даже ее скорбь по Бернару Анри оказалась на редкость фотогеничной. Когда ей вручили символический ключ от его дома, и публика захлопала, она ухитрилась пустить поверх уже пролившихся слез еще одну маленькую трогательную слезинку, как раз такую, чтобы ее можно было заметить на мониту. Домилоло выглядел усталым. Он ушел, обещав, что настоящее знакомство с новым миром начнется через несколько дней, когда беглецы освоятся и отдохнут. После того, как Алена Либертина закончила вводную беседу с Хлоей, Вежливая дама из комитета по встрече повезла юных орков обживать их новый дом. Дорога от съемочной площадки до дома заняла всего пять минут. Добрались с какой-то просто сказочной легкостью. На метролифте, или, как его здесь называли, трубе. Маленькой уютной кабинке с четырьмя сиденьями. Ее вызывали в коридоре, как обычный лифт, а дальше она уходила в путь по любому заданному маршруту. Грым попытался выяснить у провожатой, как эти покрытые велюром и пахнущие фиалками капсулы не сталкиваются друг с другом, носясь по одним и тем же трубопроводам. Но та призналась, что не знает этого сама и умеет только набивать на маниту нужный адрес. К дому Бернара Анри от метролифта надо было пройти всего два десятка метров. Туда вела просто дверь в серо-черной стене. Ключ, даже символический, не понадобился — Дверная ручка была уже перекодирована под ладони Грыма и Хлой. Дверь была самой обычной. Зато за ней... Дом Бернара Анри выглядел не то чтобы огромным и шикарным, но настолько не неоргским, что показался Грыму с Хлоей жилищем волшебника или бога. В нем было два этажа, на которых размещалось четыре небольших комнатки а внизу имелся собственный небольшой садик, устроенный на чем-то вроде террасы или большого балкона. Садик был огорожен замшелой кирпичной стенкой, единственным, что здесь напоминало о боргской архитектуре. Впрочем, этот замшелый кирпич, несмотря на очень убедительные пятна сырости и выщербины, сразу показался Грыму подозрительным. Он внимательно обследовал стену, И возле самой земли нашел место, где из-под кирпича выступало что-то черное и матовое. И кирпич, и мох были просто рельефной пленкой, наклеенной на пластик. Поняв это, Грым заметил на стене повторяющиеся узоры и пятна одинаковой формы. Но пленка была сделана с таким искусством, что мох на ощупь казался живым. Садик тоже вызывал сомнения. «Нет, цветы и деревца, росшие из земли, были настоящими. Во всяком случае, почти все. Но вот земля, из которой они поднимались...» Потыкав в нее сухой веткой, Грым понял, что под его ногами нечто вроде обоймы, куда вставлены модули с растениями. «Ты дурак», — спокойно сказала Хлоя, когда он сообщил ей о своем открытии.
1: «Сидел бы в шезлонге и радовался. Вот мой садик. А теперь будешь думать, оно не настоящее».
0: «И ты будешь думать, оно не настоящее», — сказал Грым. «Нет», — ответила Хлоя.
1: «Что я? Совсем дура. Я к этому всю жизнь шла. Я буду думать, вот мой садик».
0: «Но ты же знаешь, что оно не настоящее».
1: «И хорошо», — сказала Хлоя. «От настоящего я еще в детстве устала». Дом Бернара Анри стоял на возвышенности.
0: Из окон открывался удивительный вид. Насколько хватало глаз, во все стороны тянулись причудливо нарезанные поля и желто-зеленые холмы, поросшие кипарисами. Кое-где белели старые дома. На полях лежали большие цилиндрические круглиши, скатанные из выжженного солнцем сена. Еще была видна река, далекие синие горы и небо, где плыли безмятежные облака, гиганты. Лето которому совсем чуть-чуть не хватало до вечности. От этой красоты Грыму в голову то и дело приходили стихи, но он ленился их записывать. Таким покоем веяло от мира в окне. Несмотря на следы сельскохозяйственной активности, вокруг не было видно людей. Но на их присутствии указывали многие детали. Например, дым из трубы, стоящего на холме дома, или ветряная мельница — Приземистая круглая башня с неторопливо вращающимся крестом решетчатых лопастей. Вот только отправиться на прогулку в это сказочное пространство было нельзя. Туда не было выхода. Единственная дверь из дома вела в коридор к трубе. Перегнувшись через ограждение балкона садика, можно было увидеть росшие внизу кусты, очень жесткие и колючие на вид. Туда теоретически можно было спрыгнуть. Но Грым знал, что так поступать не стоит. Об этом в первый же день предупредили люди из комитета по встрече. Внутри офшара, конечно, не могло оставаться столько нерациональной пустоты. Вид за окном имел ту же природу, что и картинка на маниту. Это была невероятно правдоподобная трехмерная иллюзия. Но Грым уже понял, что Хлоя права, И нет никакой необходимости напоминать себя об этом каждую минуту, если вид радует душу. Непонятно было одно. Как далеко от оконного проема расположены создающие мираж оборудования? Судя по легкому запаху горячей пластмассы, оно было рядом. Может быть, в двух или трех метрах. Грым даже хотел проверить, упрется ли во что-нибудь длинная палка, которую он нашел на балконе, если высунуть ее далеко наружу. Но потом он мудро решил не испытывать новый мир на прочность. Тем более, что несомненного и настоящего в нем было более чем достаточно. В комнатах стояла изысканная человеческая мебель, которую в славе можно было увидеть разве что в резиденции Уркагана. На стенах висели масляные картины с радужными пятнами, похожими то ли на фейерверки, то ли на глюки от плохого дуриана — Такие внизу можно было найти только в художественном отделе Музея Предков. Но многого внизу не было вообще. Матрасы были сделаны из непонятного материала, похожего на губку. Они не просто казались мягкими и теплыми, а как бы обволакивали тело, запоминая его форму и поддерживая нужную температуру. Заснув, Грым просыпался в той же позе, ни разу не повернувшись за ночь. Еду не надо было готовить. Ее можно было выбирать на кухонном мониту, практически так же, как в трубе выбирался маршрут поездки. Через несколько минут заказ появлялся в ярко освещенном окошке над кухонным столом. Это называлось пневмодоставкой. Так вкусно! Грым никогда не ел. Грязную одежду можно было кидать в другое кухонное окошко. Она уезжала вниз и вскоре возвращалась чистая и сухая. И самое главное, везде, в спальнях, на кухне и в комнате счастья, было постоянно чисто и свежо, как будто пол стены мыли сами себя. Любое грязное пятно рано или поздно исчезало, оставался только неуловимый запах фиалок, как в велюровой кабинке метро-лифта. Немного разочаровали Грыма, стоящие в квартире Маниту. Он слышал, что у людей они трехмерные, но у Бернара Анри было лишь несколько больших плоских экранов, почти таких же, как в присутственных местах Уркаины. Грым даже не знал, как их включить. Люди из комитета по встрече забрали все личные вещи Бернара Анри, оставив на память только его книгу. Толстый кирпич под названием «Ле Феуе и большую черно-белую фотографию прежнего владельца в дорогой рамке из реликтовой березы. Книгу Грэм читать не стал, потому что она была на старофранцузском. а фотографию перевернул дискурс Монгером вниз. Но через три дня активно обживающее новое пространство Хлоя обнаружила и другие следы прежнего владельца. Ее внимание привлекла одна из висящих на стене картин. Это был холст размером примерно метров в высоту и два в ширину. На нем было изображено что-то странное. Словно бы молочный океан с уходящим вниз красно-коричневым водоворотом. Слова «mon были грубо написаны черной кистью прямо на океане. И их тоже засасывало в водоворот. Скорее всего, на древнем наречии они значили то же самое, что церковно-английское «my memory» с прикрепленной к раме таблички. Картина отличалась от остальных тем, что была предела к стене очень прочным. Хлоя несколько раз нажала сбоку на раму, пытаясь понять, как она крепится к стене, и картина вдруг легко отошла, превратившись в дверцу, скрывавшую потайной шкаф. «Грэм!» — испуганно крикнула Хлоя. Как только картина дверцы открылась, включился стоящий рядом маниту и заиграла музыка. Запел на неизвестном языке приятный мужской голос. Но Грым и Хлоя даже не посмотрели на экран, настолько их потрясло увиденное.
1: Внутри была как бы
0: картина в картине. Нечто вроде инсталляции из разных предметов в неглубокой нише. Чем дольше Крым с Хлоя вглядывались в нее, тем труднее было поверить, что глаза их не обманывают. Больше всего это походило на древнюю могилу, как их изображают в статьях по археологии. могилы ярко освещали боковые лампы. В ее верхней части находились два прикрепленных к стене черепа. В нижней — два бубна с колокольцами, красный и синий. Вся остальная поверхность была выложена опавшими листьями, приклеенными к стене прозрачным лаком. Черепа были тщательно отполированы и тоже покрыты лаком. Они ярко блестели, и во лбу у каждого сверкал вделанный в кость драгоценный кристалл, расщеплявший свет на множество крохотных радуг.
1: «Бриллианты!»
0: — прошептала Хлоя. Грыма, однако, потрясло совсем другое. На бубне была натянутая женская кожа. То, что это именно женская кожа, делалось ясно по месту, с которого, или, вернее, вместе с которым, она была содрана. Сохранились даже волосы. На красном бубне это был аккуратно остриженный рыжий треугольник, а на синем — бесформенная темно-каштановая копна. Эти интимные скальпы, видимо, были обработаны каким-то консервирующим составом, потому что кожа выглядела свежей, без малейших следов распада. К черепам были прикреплены женские косы: на красный бубен свисала рыжая, на синий темное. Косы кончались бумажными бирками: «Унотр и Другая номер один, другая номер три. «А где номер два?» — спросил Грым, чтобы сказать хоть что-нибудь.
1: «Номер два — это я», —
0: сказала Хлоя. Грым понял, что она права. Между черепами было оставлено как раз достаточно места, и внизу мог поместиться еще один бубен. Сейчас в этом месте лежал пухлый бумажный сверток. Грым развернул его и увидел пачку затрепанных фотографий. На всех было изображено практически одно и то же. Стол, за которым сидело несколько человек. Среди них были полицейские, доктора и священники. И все они глядели на Грыма так, словно он, миг назад, сделал что-то очень нехорошее. Изображения различались формой стола, цветом скатерти, числом собравшихся, их одеждой. И самое главное, выражением лиц, которое менялось от брезгливо скучающего до ошеломленно-гневного. Градаций было столько, сколько снимков. Среди фотографий имелось даже несколько черно-белых, обработанных сепией. На обороте карточек были видны расплывающиеся буквы F, T, B, A, J и другие, иногда по две или три вместе.
1: Что это за значки?
0: спросила Хлоя. Не знаю, сказал Грым. Завернув пропитанные человеческим жиром и потом картинки назад в бумагу, он положил сверток на место. Песня, которую включила открывшиеся дверцы, доиграла до конца, и тут же началась опять. Грым наконец поглядел на маниту. Там шел черно-белый клип эпохи древних фильмов такой старый, что монохромная съемка могла быть вызвана не прихотью режиссера, а техническими ограничениями эпохи. Клип был лишен особых ухищрений. По темной сцене прохаживался молодой человек в пиджаке и пел что-то непонятное. Время от времени бросая на зрителя многозначительный взгляд как аду, гипнотизирующего свою самку. Текст песни в церковно-английском переводе плыл по нижней части экрана. Как следовало из титров, певца звали Серж Гинсбур, а песня называлась «La Chanson de Prévert».
1: О чем он поет?
0: – спросила Хлоя. Грым некоторое время вглядывался в бегущую строку. «И день за днем мои мертвые возлюбленные не перестают умирать», — сказал он. А в конце поет, что в определенный день они наконец перестанут. Но вообще-то это странная песня. «Почему?» — спросила Хлоя. «Она про другую песню. Тоже, наверное, слово о слове зубрил в детстве».
1: «А про что другая песня?»
0: «Про мертвые листья, И если я правильно понял». Хлоя вздохнула и еще раз осмотрела растянутые на бубнах скальпы.
1: «То-то он жалел, что волосы у меня короткие. А потом говорит, ничего, ты будешь другая, другая. Я-то думала, что он просто дряни своей обожрался».
0: Она тихо закрыла картину дверцу. Мониту сразу погас, и музыка кончилась. «Что с этим делать будем?» — спросил Грым. «Скажем кому-нибудь». Хлоя отрицательно помотала головой.
1: «Люди и так пошли нам навстречу», — сказала она. «Зачем мы будем ставить их в неловкое положение? Просто забудем, и все». «Ты
0: сможешь про это забыть?» —
1: недоверчиво спросил Грым. «Конечно», — сказала Хлоя. «А как?» «А так, как про горшки на балконе». Но через
0: день, прочерепав по тайном шкафу, забыл и сам Грым. Это произошло, когда с монету Бернара Анри открылся выход в сеть. Хлоя немедленно выяснила, как покупать одежду и все остальное прямо с терминала, и принялась страстно растрачивать выписанный комитетом аванс на обустройство. Пневмодоставка стала один за другим выплевывать из стены одинаковые черные пакеты с разными девчачьими тряпками, а Хлоя, даже не распечатав их, уже заказывала другие, и скоро ее новые вещи были раскиданы по всему дому. Остановиться она могла только одним способом, начав выбирать одежду для Грыма. Особенно много она закупила разных бюстгальтеров, потому что оркские лифчики натирали мозоли, и внизу это был самый дефицитный предмет. Хлоя на самом деле не нуждалась в нем. У нее была маленькая твердая грудь, которая легко могла обойтись без упрежи Но она объяснила Грыму, что такой экипировки требует от женщины половая мораль. А потом, изучив каталоги, она пришла к выводу, что наверху эта норма не действует.
1: Похоже, модные девчонки ходят здесь без всего,
0: — сказала она расстроенно.
1: И одеваются, не поверишь, как оргские шлюхи. Но лучше я пока осмотрюсь.
0: Оказалось, что с доставкой можно заказать не только одежду или еду, но и прическу. Грым сначала не поверил в такую возможность. Но на его глазах Хлоя выбрала стрижку и цвет волос по открывшемуся на маниту каталогу ткнула в кнопку «Подтвердить покупку», и вслед за этим из стены вывалилась небольшая веселая бандероль. Хлоя достала оттуда широкую пластиковую ленту и обернула ее вокруг мокрой головы, как требовала инструкция. Лента с жутким шипением вспучилась, как бы плавясь, и быстро раздулась в большой пористый шар. Через несколько минут Хлоя стянула его с головы, и оказалось, что ее волосы уже подстрижены, покрашены и уложены в сложную прическу. Грым совершенно не представлял, как такое возможно. Потом на связь вышла Алена Либертина, и Хлоя уехала к ней на кастинг, откуда не возвращалось двое суток. Оставшись один, Грым стал понемногу осваиваться в сети. В ней было все. Даже гадание подал пиздын. Теперь можно было не переживать, что подаренная священником книга осталась внизу. Было, правда, непонятно, правильно ли гадать через маниту? Не оскорбятся ли таким подходом, обслуживающие книгу духи? Грым решил проверить это на опыте и задумался, о чем бы их спросить. Он несколько раз обвел взглядом комнату и вспомнил о Хлое. Это было неудивительно, потому что всюду валялись ее вещи. Они были равномерно распределены по окружающему пространству в таком количестве, что в этом чудилась попытка застолбить за собой всю территорию сразу, еще более откровенная, чем старинные волчьи обычай. Одних только бюстгальтеров он насчитал три. Один висел на спинке стула, другой валялся рядом с диваном, третий, аккуратно свернутый, был деликатно, пока, подложен на полку камина между томом «Лефе и Морте» и перевернутой фотографией дискурсмонгера. Но у Грыма было уже достаточно военного опыта, чтобы с первого взгляда узнать плацдарм для вторжения. Мысли о Хлое были наполовину приятными, а наполовину тревожными. Чем дольше Грым думал о ней, тем меньше ему нравилось то, что приходит в голову. И вскоре его охватила самая настоящая тоска. «Что ждет меня с Хлоей?» — набрал он вопрос. И ткнул в кнопку «Гадать». Как ни странно, монитор размышлял долго. Потом на экране появилась растянутая на гвоздях белящая шкурка с коряво выписанным ответом. 36. О жизни с юной красавицей. Истина то же самое, что жить под одной крышей с козой. И почему? Красавица терзает сердце, пока недоступна. Глядишь на нее и думаешь, слиться с ней в любви есть высшее счастье. Идешь ради этого на сделку с судьбой и совестью, и вот она твоя. Ликуй, орк. Однако наслаждение по природе скоротечно. В первый день можно испытать его четыре раза. На второй — три. На третий — единожды или дважды. А на четвертый не захочешь вообще — И после того надоест на неделю. И где ее красота? Выходит, она теперь красавица лишь для соседей. А говорить с ней не о чем, ибо глупа безмерно. И не надейся, что через несколько дней захочешь ее, как прежде. Не успеешь, преград теперь нет, и соблазну нет времени рассвести. Для тебя это отныне просто молодое животное, которое кормится и спит, как все скоты». «Но живет-то с тобой. Каждый день ест и гадит, и всюду наводит беспорядок, чтобы и на минуту про нее нельзя было забыть. Куда ни посмотри. А потерять заплачешь!» Взгляд Грыма нервно прыгнул в нижнюю часть шкурки. «Да, было. При военном гадании добавить. С пидорасом же сравнивать не стану, ибо не сожительствовал никогда».